0: Muy buenos días, hoy es jueves 24 de septiembre del 2018, ya estamos aquí con un café desde mi ventana. Recibimos a nuestro queridísimo maestro José.
1: ¿Qué pasó? Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Que hay de nuevo en este día?
0: Doctor, doctor, ¿cómo está usted?
1: Es con mucho frío, ¿no?
0: Hace un chorro de frío y yo tengo mi ventana abierta atrás de mí.
1: No inventes, yo, yo, yo la tengo cerraditas las, las dos que, que, que tengo aquí en tu estudio y este, y si veo el amanecer muy tranquilo. ¿Cómo ves que llegaron los de frena al Zócalo finalmente? ¿Te acuerdas que nos habían dicho que era el último día que iban a estar?
0: Sí, que iban a estar ahí en este, ¿cómo se llama? En Avenida Juárez, claro está, ¿no? Ajá. Muy pues bien, este, llegan a, en base a un amparo. Un juez, un juez les permite llegar al, al Zócalo, y los manifestantes llegaron ayer a las 2 de la tarde, pero desde muy temprano ya se anticipaba que iban a lograr su objetivo, bueno, ya lo habíamos dicho nosotros, como dices, días anteriores, y, pues bueno, dice Gilberto Lozano que serían alrededor de 3.400 personas las que se quedarán a dormir hasta el 30 de noviembre, ¿cómo ves, maestro Palacios?,
1: Mira, se queden a dormir o no dormir, pero el, el Zócalo está dividido, está partidizado. Está balcanizado, Partidizado, porque ya ves que está partido a la mitad, pues, este, de un lado está frena y del otro lado está vacío y están los los policías resguardando la parte eh, frontal de la casa del presidente, ¿no?
0: Sí, desde muy temprano se pusieron los este, los policías ahí, este para guardar el, el primer cuadro, de hecho como a las nueve de la mañana de ayer fue cuando se pusieron este los policías a estar a estar eh, ¿cómo se llama? vigilando el primer cuadro donde está el se, presidente
1: y sería bueno preguntarle a un jurista a un abogado o alguien sí. o el propio Gilberto Lozano que si eso, esa partidas, partidización del, del Zócalo de la plancha del Zócalo eh, no viola el amparo porque es libre tránsito y, y ahí ya te están este, otra vez impidiendo el libre tránsito.
0: Bueno, digamos que es para resguardarlos, ¿no?
1: ¿Para cuidarlos que no les pongan en su maraca?
0: Ojalá que así hubieran resguardado a la gente que tenía COVID y que así los hubieran atendido, que hubiera habido gente suficiente para poder encapsular los temas de COVID, pero no, pero en fin, así es esto del, del abarrote, mi querido Máster Palacios. Y bueno, te comento que ayer estuvimos en conferencia de prensa con Marco Cortés,
1: Ajá.
0: y este, le preguntamos precisamente sobre el tema de Anaya, que ya ves que salió este nieto a decir que se le está investigando, y a 70 personas más, pero pues, obviamente Nieto solamente da el nombre de Anaya porque sería como su competencia más cercana para el gobierno de Querétaro, según cree él, porque Santiago Nieto quiere ser gobernador de, de Querétaro. Pero vamos a ver qué nos responde Marco Cortés a la pregunta
2: que le hicimos ayer. Al anquilosamiento del Museo de Arqueología Política del siglo pasado. Gracias, coordinador. Adelante, Laura.
1: Bruno
2: Cortés de Maya Comunicación. No te
0: escuchas, Bruno. Sí. Muy, muy buenos días, Marco. ¿Cómo estás? A los coordinadores, muy buenos días. Yo quisiera preguntarte, Marco, sobre el tema este de Emilio Lozoya. ¿Por qué no se le investiga a Emilio Gamboa Patrón, sabiendo que él fue el coordinador del PRI, en ese momento y, este, y Amalio Fabio Beltrones que fueron los que llevaron la reforma energética y los que llevaron el tema de la mano de Emilio Lozoya y se le investiga a alguien que ni siquiera estaba como diputado en ese momento porque estaba compitiendo junto con eh, el ahora este, senador Madero por la presidencia del partido no es, no es por lo menos sospechoso que no haya nombres de estos dos PRIistas que fueron los que estuvieron eh, a cargo de las negociaciones de la reforma energética?
2: Bueno, está, que está más que claro que en este gobierno el combate a la corrupción es pura simulación. Está evidente el pacto de impunidad al gobierno de Enrique Peña Nieto, por ello es que el presidente, para lavarse las manos, quiere hacer una consulta absolutamente inconstitucional para que sea la Corte la que la niegue y luego el presidente pueda decir bueno, pues es que la Corte no quiso que yo juzgara al presidente. Cuando es su obligación, si tiene pruebas y elementos, presentarlas ante la Fiscalía General de la República. Es pura simulación el combate a la corrupción. De hecho, ya lo dijo el coordinador Juan Carlos Romero Higgs. Tenemos aquí literalmente un gobierno donde se roban lo que ya se le habían robado al pueblo. Tenemos un caso para Ripley. Es realmente inaceptable. Lo cierto es que la corrupción es tolerada en el presente y aparece muy cerca del presidente. Y por supuesto que van a cuidar el pacto de impunidad. Pues recuerden cuando salieron algunos videos, pues de inmediato, cuando sale el video del hermano del presidente, pues ya no dijeron ni pío.
0: ¿Cómo ves, José Luis? Ni pío dijeron. Pues,
1: pues ni pío hay en el caso del, ¿qué? Lo del instituto de lo robado, ¿no? ¿De, ¿Qué? Devuelan lo robado que se están robando o algo así, ¿no? Paguen ¿Qué? Muchense con lo robado, ¿no? Porque ya ves que, que este Jaime Cárdenas. No,
0: pues ni, ni pío ahí, O sea, ¿tú crees que haya pacto de impunidad, Palacios? Roberto Mendoza, claro bienvenido. Sí. Buenos días. Roberto
3: Gracias, buenos, buenos días. días. Oigan, a mí me preocupa mucho lo que acaba de decir el presidente, eh, empezando en la mañanera. Eh, alguien le pregunta sobre si de verdad, eh, como dice Jaime Cárdenas, que es precisamente de lo que están ustedes hablando. Este, si hay que tener una lealtad ciega al presidente, y el presidente le dice, sí, sí, aquí tienen que tener una lealtad ciega, aquí no, no puede haber eh, pues ninguna falta de lealtad, ninguna, ninguna pregunta, ninguna nada que esté en contra de lo que diga el presidente, eso me parece súper preocupante, increíblemente eh, autoritario y, y, y bueno, demuestra que el presidente ya de verdad tiene unos toques eh, pues totalmente eh, pues más que autoritarios dictatoriales, ¿no? O sea, si alguien no está a favor o exactamente como eh, hace las cosas exactamente de la manera en la que él le dice pues eh, está perfectamente eh, invitado a dejar el gobierno y ya, ¿no? Eh, aún y cuando yo conozco personalmente a Jaime Cárdenas y me parece un hombre, pues, eh, extremadamente eh, honorable, eh, muy, muy eh, eh, sincero, muy... Eh, eh, no, no es corrupto, yo yo creo que es una, una persona bien y que él haya pues renunciado y, y que diga que el presidente no acepta los conceptos de la crítica eh, por parte de sus eh, de las personas que él mismo invita a trabajar, pues me parece muy grave. No sé qué, qué pienses, José Luis.
1: Pues ya lo había dicho desde el principio, ¿no? Estás conmigo o estás contra mí. Y, pero aquí el súbdito te digo que se siente mmm, príncipe o se siente rey, se siente monarca porque este, primer punto decidir vivir en un palacio como rey, segundo punto el, el decir que todo está bien, aunque vayas desnudo luce un traje que, que no es cierto tan no es cierto que ve el, eh, el ridículo que hizo eh, Naciones Unidas con su intervención eh, realmente es de pena ajena y todavía él se cree ahora reconoce que sí denigra la figura presidencial en la mañanera al estarse riendo al estar contestando al estarse rebajando el nivel de narrativa o de discurso porque pues, no es estadista no es economista no es no es es un opositor el señor es un grillero es un pues nada más un ocurrente es de sentimiento, él actúa de corazón eh, y actúa con el evangelio en la mano, ¿no? Él cree en la palabra del Señor, o sea, pues está en su rollo, ¿no? Pero realmente te, te vuelvo a insistir, para mí el señor López Obrador es presidente de un grupo de mexicanos que votaron por él, pero los de Frena, que son mexicanos, que si son este contratados, si son este empresarios, si son de la tercera edad, si son afectados, bueno, ellos también son mexicanos y es su presidente, aunque no hayan votado por él, es su presidente y no lo quieren como presidente y tienen derecho de, de ir y protestar, o sea, como cualquiera, como cualquier otro mexicano. ¿Qué estaría? Te pregunto, Roberto, ¿dónde estaría este López Obrador si no fuera presidente y estuviera la toma de, de Chihuahua, lo del agua? ¿De qué lado estaría el presidente?
3: Yo creo que estaría del lado de, de los eh, productores y de los campesinos.
1: ¿De qué lado estaría el no presidente? De, ¿De qué lado estaría el presidente si las mujeres que protestan por el feminicidio, por, por la agresión, ¿dónde estaría el presidente? ¿A quién estaría reclamándole eh, la poca atención? ¿Estaría abanderando a las mujeres? ¿Dónde estaría la, la falta de medicamentos? Pero como él es el gobierno, él no reconoce la realidad él tiene otros datos o tiene otra realidad y piensa que todo lo que él hace está bien hecho y la gente, pues la verdad, mira, seguimos encerrados, ya llegamos a 75 mil, ¿no? 76, vamos a llegar a 80 mil y en Nosotros, México... Tenemos 74 mil 800 eh, hoy, llegamos
3: muertos, 75. hoy llegamos a 75 mil. Hoy llegamos a 75 mil. Me parece también interesante comentar el amplio reportaje que publica The de, de New York Times sobre la central de abastos e, e, e Iztapalapa en la Ciudad de México, en donde dice que pues el, el gobierno no ha hecho nada por la gente que, por ejemplo, tuvo que dejar de trabajar, ya sea en la central, ya sea en los eh, eh, mercados que están alrededor de la central y que se nutren de la central de abastos, ya sea... Eh, a la gente que pues, trabaja en Iztapalapa y es el foco, dice The New York Times, de mayor contagio a la ciudad porque es eh, la, la población o el lugar, la alcaldía en donde hay más personas en, en la ciudad. Entonces, me parece importante que The New York Times pues le publique una parte de su primera plana a un caso, eh, digamos, en un país extranjero en, habiendo tantos problemas eh, precisamente en Estados Unidos, sobre todo raciales y, y económicos, y también por la pandemia, o sea, como que eh, da, darles espacio eh, a México en el New York Times habla mucho de, de cómo nos están viendo en el extranjero, ¿no?
1: ¿Cómo estamos manejando la pandemia? Es una muestra de cómo se está manejando. Es decir que ya, ya ahora resulta eh, eh, López Gatel anunciando de que en octubre o noviembre vamos a tener un rebrote con la influenza. O sea, mira qué, qué prodigio, ¿eh? O sea, ve qué inteligencia, descubrimiento del hilo negro. Vamos a tener un, re, un rebrote en noviembre o, o en octubre. Digo, desde el inicio sabíamos que, que, que íbamos a, a caer y que íbamos a tener a, a, porque nos estamos a enfermar todos. Nos tenemos que enfermar todos. O, o sea, y me hacían una observación el otro día. ¿Te has dado cuenta que no hay niveles de ocupación hospitalarios graves? ¿Cómo? O sea, ¿no, es, no se están ocupando los hospitales. La gente no está yendo al hospital, pero sigue incrementándose el número de muertos. ¿Cómo está eso? No hay hospitalizaciones.
3: No, hay yo, creo que, yo creo que ahí diferiría un poco contigo... Porque sí, y lo dijo el mismo presidente, eh, la, la, la conversión hospitalaria que hubo de hospitales que no estaban preparados para para ser COVID y que se convirtieron o reconvirtieron en hospitales COVID es muy grande, son de 4 a 1 es decir, si tenías una clínica, digamos, eh, que atendía eh, pues alguna urgencia, digamos, de primer nivel eh, para después mandarla al tercer nivel, es decir, por ejemplo, tenías un infarto, ibas a una clínica más o menos eh, preparada para atender de primera instancia el infarto y después de ahí te mandaban a, a un hospital de tercer nivel para, digamos, operarte de, de, del corazón o de lo que tuvieras, eh, ese hospital fue reconvertido a COVID sin tener exactamente las posibilidades, digamos, técnicas de ser un hospital COVID. Y por lo tanto, si tú llegabas a ese hospital y te decían, ah, sí, este hospital es COVID, y eh, pues empezabas a, a ver que había muchos muertos en ese hospital, pues definitivamente pasa lo que tú estás diciendo. O sea, por, llegas a su hospital y, y, y la misma gente afuera te dice, mejor no entre a ese hospital, mejor no deje a su a su enfermito ahí porque se va a morir. Y entonces, pues si sí tenemos ese hospital COVID, eh, digamos, eh, oficial, pero la misma gente que, que está ahí afuera del hospital, los, eh, los eh, las personas eh, que, que llevan las camillas eh, los, los mismos enfermeros, etcétera pues ellos mismos te dicen eh, no, mejor váyase a otro hospital ¿no? porque pues yo creo que aquí su, su enfermito se va a morir o, o pues ya si te ven muy mal pues se arriesgan y dicen pues, pues adelante ¿no? métalo y pues que sea lo que Dios quiera ¿no? <risa> Y, 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 y eso es terrible porque, porque te, te, te enfrentas a un hospital que no estaba de entrada preparado para ser hospital COVID, que lo reconvierten en COVID, que empieza a ser muy poco exitoso o, o totalmente, eh, digamos, eh, crítico en, en, en las personas que se internan y entonces pues tienes un hospital reconvertido a COVID que no tiene enfermos, no porque no haya sino porque la gente definitivamente no quiere meter a su enfermo ahí.
1: Como que el gobierno ya carece de credibilidad, no, bueno, tanto de es salud es como es económico como... como todo, ¿no? Yo creo que ya no hay confianza en el gobierno y tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? O sea, re realmente México ha perdido mucho, ha retrocedido no tan solamente por la inflación o la crisis, sino, sino simplemente en materia de de reputación, de diplomacia, de todo, porque fíjate, dicen más, que, que los chayoteros, ¿no? Bruno, los chayoteros,
0: ¿no? Yo nada más quisiera preguntar una cosa: reconvierte los hospitales, ponen más hospitales, y de dónde sacan los médicos y las enfermeras. Yo <risa> ah, porque yo nunca quisiera preguntar, o sea,
3: ¿te acuerdas que el presidente dijo que había contratado a muchos este eh, digamos médicos? Y entonces, ¿cómo te
0: explicas, ¿Y entonces, para, ¿cómo te explicas que en el hospital de Catepec, donde se hizo la revuelta, hubiera solamente un, un médico y cuatro enfermeras para atender a todo el hospital? Si ya habían bueno, contratado muchísimos enfermeros y, y muchísimos doctores, y solamente en un hospital para COVID tenías a un médico y cuatro enfermeras. O sea, a, a,
3: por más, ahí, primeras, ahí por más
0: que hubieras contratar gente no había forma de, de, de darle atención a toda la gente, pues, o sea, no, no, hay, no había forma, por más que hubieras contratado un chorro de gente.
3: Ah, el, el, lo del hospital de Catepec quizás tenga una, un, un poco una explicación. Eh, fue al principio de la pandemia, y la verdad es que, pues, ahí también tenía que, que tiene que ver... Eh, digamos, el, no, no, no sé exactamente cómo se llama eh, el, el sistema de salud del Estado de México pero pues digamos que ahí el presidente Díaz depende de ellos, ¿no? de, 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 de las decisiones de la, la Secretaría de Salud del Estado de México, porque lo dijo muy bien Gatela
0: porque técnicamente hospitales del gobierno federal son pocos, solamente son los de la Secretaría de Salud o sea, la mayor parte de hospitales son del IMSS, del ISSSTE, son parte de los gobiernos estatales y en esas y en esa razón te puedes zafar de todo. Güey. O sea, ¿Sí? No había forma de dar atención a toda la gente que se necesitaba con el sistema de salud que se tenía o que se tiene.
3: Sí, y por, por eso precisamente
0: ejemplo, no se puede. Por
3: eso precisamente el presidente dijo que a través de la Secretaría de Marina y la Sedena, se pusieron estos trailers eh, grandes, estos trailers que tiene la Secretaría de Marina y de la Defensa, para, para crear hospitales, digamos, ambulatorios, eh, pues, digamos, en la no, calle, ¿no? Como bien... Te, te Ahí en Hidalgo,
0: todavía. en Hidalgo,
3: en Hidalgo, en la
0: calle... No el ejército no tiene suficiente capacidad de movilización para movilizar absolutamente nada, el ejército cuando es el día 20 de noviembre llega al Zócalo en el metro, los elementos del ejército nacional llegan al Zócalo en metro, no llegan en convoy, no llegan llegan en metro, eso significa que no tiene en un ejército la capacidad para la movilización de sus elementos, porque solamente movilizan los que están directamente, ¿cómo se llama? para una para una labor no, no movilizan a una gran masa de, de ejército, porque nunca se ha necesitado es un ejército de paz entonces, no puedes tú decir que el ejército se metió a movilizarse cuando no tiene ni siquiera para movilizarse ellos o sea, lo que nos dice el presidente es una mentira, lo que nos dice el presidente de la contratación de de, este, de doctores es una mentira porque no alcanza no alcanza, físicamente no alcanza y no alcanza para atender las instalaciones y no alcanza para atender a los hospitales que están abandonados y no alcanza para darle el, el número de atención a los enfermos de COVID bueno, no tenemos según las pruebas que se han aplicado un registro real de cuánta gente tiene COVID o sea, no tenemos ni siquiera eso pues o sea el presidente nos engaña y nos engañan desde el gobierno federal podemos no creer que esto está bajando, pero no es cierto. Yo estuve platicando con unos amigos de las aseguradoras la semana pasada y se prevé que haya un aumento de, este, ¿cómo se llama? de tasas de, de cobro para las para los seguros de salud el, entre noviembre y diciembre. Bueno,
1: vamos a darle la bienvenida. A, al ahijado, al pariente, al cercano colaborador de Emilio Lozoya ¿Cómo está mi querido René Acuña?
3: Oye, oye René ¿Cómo, cómo funcionó el hospital que puso que puso el gobernador Hidalgo en la calle?
1: El Hola,
4: buenos días a todos, buenos días a todos
0: Buenos días René
4: es, es un hospital inflable este muy grande ubicado en un bulevar a la salida a Pachuca... ...y bueno... ...tiene camas este, ambulatorias... ...todo es ambulatorio pues prácticamente... ...y este... Pues, está, ...está gigante... ...ha de ser como... ...no tengo bien las medidas... ...pero vamos... ...fue como una, un hospital de reacción inmediata... Eh, ...todo el enfermo... ...que tuviera los síntomas... ...porque estás en un... un ...diagnóstico de cinco preguntas... Si reúnes los requisitos, entras y ahí te atienden. O sea, no requieres, no requieres de otros protocolos en, en comparación con otros hospitales que te esperas en urgencias y te evalúan y ahorita pasa. El, el hospital es de reacción inmediata, exclusivamente para los pacientes con síntomas de COVID. Eh, si hay algún enfermo de algún municipio de Guajuta, de la Huasteca, de la Sierra Hidalguense hay helicóptero del, del gobierno del estado que los traslada directamente ahí se habilitó incluso ahí en esa zona un helipuerto para que llegara el helicóptero del gobierno del estado para los enfermos de otros municipios hidalguenses eh, pues es un buen punto Este dicen que está muy costoso y realmente pues es, es simplemente está armado de puro plástico.
1: Oye René, salida Pachuca, ¿dónde?
4: Ah, mira, es rumbo, donde está el de Monterrey, donde Ajá. está, pues, galerías, sí, eh, sí, la colonia se llama Ventaprieta, es el boulevard Felipe Ángeles.
1: ¿El que, 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 que va? va a... ¿El que va al Real del Monte?
4: No, 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 no el Real del Monte es del otro lado, hermano. ¿El
1: Totalmente... que va para la Ciudad de México? Exactamente. Ah, entonces exactamente. a salida a Ciudad de México. Sí, porque me dices Pero, eh, que, que salida a Pachuca. Bueno, digo, no, no, digo no, sí, si pues estás él
0: en Pachuca. Él está en Hidalgo, güey. <risa> él está en Hidalgo, no seas babas.
4: Bueno, o sea, nosotros decimos salida de, de, a México, entrada a Pachuca. Tiene razón, mi querido José Luis
1: Palacio. Sí, es que me quedé con la duda de que salida a Pachuca. Digo, bueno, si está en Pachuca, pues ¿cuál salida, no? Perdón. No
4: lo sé. Pero yo aquí le saco cualquier duda, no se preocupe. Usted dígame. <risa> <risa> sáqueme,
1: sáqueme la siguiente duda. ¿Cómo está eh, su tío o su pariente, eh, se, está Emilio Lozoya? ¿Cómo no, se bueno,
4: encuentra de salud? Don Roberto, no se olvide la apuesta. Este, no, no Estamos aquí con, con buen humor. No para recordarles que, que recordemos que ya el 18 de 19 de octubre la siguiente semana de las elecciones están invitados a Pachuca a la barbacoa, eh. Eso ya es es, un hecho. Es la eh. siguiente semana, no falta un mes, ¿no? No, sí, por eso, pero después de las elecciones. Las elecciones el 18 de octubre, próximo sábado aquí en Pachuca nos vemos. Cuatro, cuatro, cuatro
3: alcaldías importantes este iba a ganar el PRI, ¿no? Según tu tu apuesta, pronóstico,
1: pronóstico.
3: No, no, pronóstico no, apuesta. ¿O no apuesta fue
1: una... y ya están. Pues tiene la están buena ahí para Corazón. La...
4: ¿Roberto o yo?
1: Tú, pues tú, tú estás ahí vislumbrando quién va a ganar, quién llega. ¿Cómo va yo la carrera?
3: Va a ser de Morena y todo.
4: La carrera este, por las alcaldías está muy, están golpeando mucho, extrañamente, lo digo extrañamente, a todos los, los, los contendientes morenistas este unos ya renunciaron, otros lo están cambiando, a otros le están dando la participación por algún una argucia. Entonces, pues yo siento que le están facilitando las vías al Partido Revolucionario Institucional.
1: Fíjate. De plano. ¿Será porque es muy amigo sí. de Andrés Manuel Omar Fayad? ¿Crees que sea por eso?
4: Yo no quería tocar ese punto, pero bueno.
1: Este, no, no, ahí pues ya están... sí, digo, digo este, ya que sacas todo, pues, saca todo. Sácalo
4: uh -huh. todo, por favor. <risa> Después eh, se enojan aquí que se hable. De...
1: Yo no, pues. Mira, si
4: de... ese, ese. Y esa bueno. se ocultó Don Roberto, mira.
1: <risa> es que no quiere ver nada. Vale, aquí está. Vayas a picarle no, los ojos.
4: Exacto.
0: <risa> no, no se en 3D, güey <risa> bueno, bueno quería
1: tocar... con el pacto? ¿Por ¿qué es el impacto? ¿por qué? ¿cuál mm. punto? que hay un acuerdo ahí, ¿verdad? Pues yo
4: no lo puedo llamar así, porque bueno acuérdate que hay que sustentarlo, yo simplemente lo que sí veo como periodista como ciudadano que me extraña mucho las declinaciones en algunos municipios de morenistas este algunas este, sustituciones, eh, algunas detenciones incluso, este y no lo digo yo, ahí está algunos manifiestos, este una diputada local, Roxana Montalegre, es, se quejaba de que su hermano fue detenido, su hermano iba a contender por un municipio hidalguense para este regidor, sacó un desplegado, acusa que hay persecución política, entonces está muy candente el asunto por acá entonces este yo advierto que bueno, independientemente hay que, lo comento lo he hecho en mis columnas que tengo el PRI en Hidalgo está totalmente, el PRI lo que es la comunicación social y los candidatos están frívolos, ¿no? este, no han hecho un papel eso? mira por ejemplo no distribuyen los boletines como debe de, algunos candidatos como el de Pachuca Sergio Baños su arrogancia este por más que apliquen alguna estrategia para la adaptación de votos no le funciona este Pachuca está muy este frío las campañas también la gente está desangelada pero no hay un bueno hay pandemia
1: bueno, eh, tocando ese tema, este, mi querido René y eh, Bruno, ¿qué onda con los Oya? ¿No, no iba no. a influir en las campañas electorales la corrupción, este, todo este discurso del presidente de, de que los conservadores, el cambio, la transformación, no penetró en, en Hidalgo ese discurso. Pues
0: ya ves no. que mi tío dijo
1: culpable. No. ¿Eh?
0: Ya ves que ni pío dijo.
1: Ah, bueno, ni pío, ya, ya es que lo de lo robado sigue robándose, pero este no ha pegado o entonces el tema de la corrupción. Qué,
0: qué, qué, qué mm. lamentable el tema de este de Jaime Cárdenas. Yo conozco personalmente a Jaime Cárdenas, es una persona super íntegra, es un maestro en derecho, es un tipazo. La verdad es que qué pena y qué vergüenza lo que acaba de pasar con Jaime Cárdenas la verdad yo, yo no me esperaba que fuera tan bajo el, el tema con, con López Obrador y sobre todo Jaime Cárdenas que ha sido uno de los defensores de las elecciones de López Obrador las dos últimas veces y que ha sido uno, uno, uno de los hombres más leales a, a López Obrador que le hagan esto la verdad es que es no Pero tener que, que le hagan
3: esto que le haga esto el presidente, el presidente directamente le llame prácticamente cobarde, le diga que, que, que pues no fue leal, que, que no obedeció, o sea, ¿de qué estamos hablando aquí? De una monarquía prácticamente.
1: ¿Pero obedecer qué? ¿Obedecer qué? No destapar, no destapar, aguantar, callar y, y ver que nada más como se seguía desmontando piedras, dando precios mejores, favoreciendo a los amigos ¿qué pues eh, era lo de soportar, pues
3: Jaime Cárdenas dice, da nombres, no dice que el secretario particular del presidente es el que digamos primero lo bloqueaba, y después cuando él lograba hablar con el presidente, el presidente le decía que, que pues había que poner las denuncias, entonces él dice, pues yo puse las denuncias y le paso directamente los nombres de quien hay que quitar, que él refiere exactamente 78 personas en, la, en, en este instituto y el presidente no le responde nada, ¿no? O sea, Jaime Cárdenas, digamos, eh, denuncia que se siente solo, ¿no? Que, que él denuncia, le dice al presidente, le da los nombres y primero es bloqueado por el secretario particular y después cuando él directamente le dice al presidente son estos el presidente le, le da largas y no, no este no le, no le no lo apoya en, en, la, en la en la denuncia y cuando él renuncia el presidente dice no oh, bueno pues es que no aguantó la presión porque aquí pues las cosas son muy difíciles no y hay que, y hay que apechugar y hay que, y hay que ponerse los pantalones pues cómo hay que ponerse los pantalones, ¿no? Si el presidente te dice que no o te da largas, pues lo único que te queda es renunciar porque seguramente pues llegas al instituto y, y hay 78 personas cuando menos
1: que, no que, te quieren.
3: Que, que te van a ver mal, ¿no? O que te van a decir, un día de estos te rayan el coche, al otro día... Te, o te siembran te ponen... algo, ¿no?
1: ¿O te siembran algo?
3: café, ¿no? O sea, algo, ¿no? Y además si son tan poderosas como para poder quitar diamantes en, en, en joyas que se supone están resguardadas y hay policías, hay gente de seguridad, pues todos esos tienen que estar coludidos, ¿no? Desde, desde el director que dice... Oigan, ¿cuántos diamantes tiene este collar? No, pues 50. Bueno, pues quítenle 25. Y, y oiga, pero pues hay que darle al policía, hay que darle al de la caja, hay que darle a. O sea.
1: Pero un... no son corruptos, Roberto. No son sí, corruptos. Son
3: grandes no de... son
1: los mismos, ¿eh? No son iguales, ¿eh? Son peores. Son
3: peores, son, exacto, son peores.
0: Porque no, no son no, peores. Yo la verdad es que no entiendo eso, ¿eh? Vení.
4: ¿Alguien tendrá el dato de cuántas renuncias llevan los funcionarios públicos en este sexenio?
1: ¿Los honestos?
4: Pues en total.
0: Hay de muchos. ¿no? ¿no?
3: Pues Germán Martínez, por ejemplo. Yo también creo que la renuncia de Germán Martínez fue a tiempo antes de que le tocara un hecho de corrupción, ¿no?
1: Lo de COVID. O el COVID, <risa> Pues toda la falta de medicamentos, la falta de equipo, la falta de... Bueno, él
3: él, él, él lo, lo denuncia, ¿no? La falta de medicamentos y las cosas eh, de, de los padres de... De, de, de cáncer. De cáncer estalla exactamente unos días después de,
1: de la denuncia, denuncia
3: de, de, de Germán Martínez, ¿no?
1: ¿Por qué? Porque el, el presidente eh, o el encargado de ese despacho está ahorrando, está ahorrando dinero. Y vamos a ver en el 2021 que no va a alcanzar el presupuesto. ¿Vas a ver que se va a tener que reorientar el gasto? ¿O va a haber un incremento de, de cervezas, de refrescos, de cigarro, de cuotas de autopista? Ya
3: dijo el presidente que no, que eso no. Incluso ayer se le preguntó al presidente sobre este rumor que hay del de aumento de las tarifas de celulares sobre todo a las recargas de 30 y 50 pesos. Y el presidente dijo que no, que no iba a haber ningún impuesto ni a, ni a refrescos, ni a cervezas, ni a los celulares, ni a, la, ni a nada, dijo.
1: ¿De dónde va a sacar dinero?
3: No lo sé. Lo, lo que me extraña son dos cosas hablando sobre dinero. Primero, cuando dicen es que hay suficiente dinero para pagar las vacunas, y él se siente muy seguro, él siempre lo dice con mucha seguridad, a mí me parece que, que tiene como digamos un, un guardadito ahí eh, para contingencias muy grandes, que seguramente entre las contingencias muy grandes pues son las, las electorales, ¿no? O sea, hay dinero, de que hay dinero tiene que haber dinero. Y hablando precisamente de, 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 de austeridad, yo quisiera eh, comentarles, por ejemplo, si alguna vez vieron la serie de Chernobyl, ahí se habla precisamente de la austeridad que se utilizó para, para construir los eh, reactores nucleares eh, eh, rusos y que se ahorró dinero precisamente por la austeridad y precisamente por eso pues explota el reactor nuclear de Chernóbil. Aquí en México ya tenemos las primeras víctimas por la austeridad, que son los, eh, los médicos, que por sí. la austeridad eh, eh, los médicos no les dieron los suficientes eh, implementos, implementos técnicos y los implementos de salud para protegerse ellos, y tenemos en el mundo el número más grande de, de muertes de personal médico eh, que está ayudando en la pandemia. Ustedes vean las cifras, hay varios varias notas y estamos en los primeros lugares de médicos y enfermeras que han muerto por eh, contagios de COVID. ¿Y por qué es esto? Porque no se les dieron las caretas, no se les dieron las, las, los cubrebocas, no se les dio el material. Recuerdan, al principio eran esa ropa que, que decía alguien se rompía al cualquier contacto, al primer contacto. Sí, Bruno.
0: Somos, somos el primer lugar. El primer lugar. En primer lugar de. de yo preguntaría. Y yo preguntaría.
1: Yo preguntaría. ¿Cuántos muertos tienen en la cuenta López Obrador, tomando en cuenta homicidios? COVID, niños con cáncer, feminicidios, este, ¿cuántos muertos? Ah, y, y, y la masacre y el muerto de, de Chihuahua en manos de la policía o de la Guardia Nacional, o sea, ¿cuántos muertos ya tiene López Obrador? Y que no digan que son del resultado de la globalización o del neoliberalismo o de Calderón o de Peña, sus muertos, ¿cuántos muertos ya tiene en su segundo año de gobierno?
3: Yo creo que son miles miles, muchísimo
0: es el, el año pasado fue el año más violento, este año todavía no se contabiliza, pero seguramente será uno de los más años violento. más violentos que puede haber. Puede más violento y que el anterior es, es uno de los más violentos sí, y es más violento por una simple y sencilla razón en la el, los elementos de justicia se han abocado más a la pandemia que al tema de impartir justicia digo la guardia nacional el... este vaya entonces la verdad es que este año va a ser uno de los más violentos y no solamente eso sino que tenemos por ejemplo el tema de lo, los sistemas forenses mexicanos o sea, el sistema forense mexicano está hecho un asco. Y en ese mismo sentido, ¿cómo puedes tú definir este... Los, ¿cómo se llama? Los muertos que ha habido por una u otra razón. O sea, el sistema forense no, no, no sirve y no puedes estar definiendo esas cosas. O sea, son, son temas que nos producen una gran ambigüedad en los números, creo. ¿Y de qué murió la gente?
1: Y, y deja eso, Bruno, el negocio de las funerarias. ¿Cuánto te sale enterrar un muerto? ¿Cuánto cuesta una familia? Aunque tengas tu terreno, Este, te salen cobros y gastos que, pese a que ya tienes comprado tu terreno, tu ataúd, que, que tienes los servicios incluidos, te sale la letra chiquita que necesitas comprarle la lápida, que necesitas comprarle no sé qué cosa, al, al final de cuentas estaban sacando entre 20 y 30 mil pesos extras a pesar de que tengas un plan de, de ¿cómo se dice? de, de, de sepultura o sea eh, el 2020 fue el negocio de las funerarias ¿eh?
3: bueno, pero las funerarias sí. no tienen la culpa, ¿no? digo, o sea
1: el engaño y la sacadera de dinero, este Roberto, o sea es un negocio
0: Totalmente. Totalmente.
3: O sea, si tú tienes un negocio de algo pues y, y puedes sacarle todavía más, pues le sacas mal. Más, digo, o sea, lástima que sea, que sea con los muertos, pero pues eh, los muertos también se están convirtiendo en una mercancía, ¿no? O sea, ni modo. Si hay, si hay una gran cantidad de muertos... Si hay alguien que puede hacer de eso dinero, pues lo va a hacer. O sea, Pero fíjate,
1: fíjate, permíteme. Derechos al gobierno. Eh, estamos a, a, hablando de unos servicios funerarios ahí por eh, Catepec. Derechos al gobierno de Catepec, 3.799. Eh, tu arreglo especial, ¿no? Porque pues, es la despedida la que se te da, ¿no? O sea, que vayas guapo, ¿no? 4.650. Lápida, la lápida, porque te tienen que poner ahí tu nombre y no sé qué. 11390 mil trescientos Kit de traslado, fíjate, les cobran a los parientes, a los familiares, el kit de los trabajadores. O sea, para que vayan a recoger, tú les tienes que comprar la careta, la mascarilla, el traje, no sé qué. Son, este, dos mil pesos. Eh... Ya, ¿no? Traslado traslado de nuevo y todo demás. Total veintinueve mil quinientos pesos extras. Y mil ciento de mantenimiento anual, aparte. Eh, te digo que es un negocio. Pero, o sea, todavía no, te no, lo sí. clavan. O, o sea, pero, pero imagínate, el gobierno, ¿cuánto se está llevando el gobierno municipal por cada muertito? O sea, ese es otro, ese es otro negocio, ¿no? O, o sea, el
0: sospechismo de mi amigo Palacios. Pero permítanme dejarles una migaja sentenciosa de mi querido presidente López Obrador el día de hoy. Este, permítanme un segundo.
5: Hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia. Imagínense, puro cuento, pura simulación. Entonces, resulta que no se puede nada por la normatividad. Es como decía es como decía el finado Héctor Suárez. El finado Héctor Suárez. ¿No, hay? no hay. No hay, no hay, no hay. No hay patriotismo, mano, ni ganas de sacar a nuestro país. Adelante. Nunca castigan a los tramposos ni a los corruptos, hijo. ¿Cómo decía? No hay, ¿así? No hay vergüenza, no hay conciencia, no hay progenitora, hijo. No hay, no hay. Eh, eh, Esto me parece muy grave, sobre
3: todo porque el presidente dice, no se puede hacer nada. Pues es verdad, porque eh, hay una máxima eh, en el derecho. El, el, el gobierno está obligado a cumplir siempre la ley y hacer solo lo que le permite la ley. Al, al ciudadano está, eh, pues digamos, obligado a todo lo que no le prohíbe la ley. Entonces, eh, el gobierno siempre tiene que estar, digamos, eh, bajo un, un candado, porque si no, abusa. Esa es la idea del gobierno. La idea es que el gobierno no puede hacer nada hasta que sea, digamos, la última instancia, porque el gobierno tiene todo el poder y el ciudadano no tiene poder. Entonces, precisamente esa es la idea, que el gobierno no puede hacer nada de entrada y el ciudadano tenga la oportunidad de hacer todo, porque es el que no tiene el poder, sí, José Luis.
1: Pero es que el presidente no le gusta la normatividad, no le gusta las reglas de operación. Si te das cuenta, todos sus programas les faltan reglas de operación, les se requieren normas que se cumplan para que los programas estén eh, ordenados y no se dé prácticas de corrupción. Es lo que falta y es la queja de la oposición de que no se ven reglas de operación. Este gobierno lo que no quiere es que tenga limitantes. Ve tan solo. ¿Qué requiere para juzgar a los expresidentes? Pruebas, pero no las tiene. ¿Y, y qué hace? Pone a consulta para que juzguen a los presidentes. O sea, permítame, hay un Estado de Derecho, hay una ley, hay procedimientos que no le gusta cumplir al presidente. Ese es el problema real, por eso eh, vuelve a caer en el ridículo de la figura presidencial de, de, de esas mañaneras con el no hay, el no hay, discúlpeme, si sí hay, nada más que sepan hacerlo.
0: Oiga, ¿cómo me chingo pinches Salinas? No mames, o sea, si se robó un chingo de lana, ¿cómo me chingo a Salinas? ¿Cómo me lo chingo? No, mano, pues no hay, no se puede. Oiga, pero y a Cerillo, ¿cómo me lo chingo? No, pues tampoco se pueden Oiga, ya a Fox? No, tampoco, compadre. Este, pues no se puede entonces chingarse a nadie, cabrón. Espérame, espérame, maestro. O sea, no viniste aquí a chingarte a nadie. O sea, viniste a gobernar un país. Viniste a darle trámite a lo que te está dictando la Cámara de Diputados. No viniste a hacer tu voluntad. O sea, eso es lo que no entiende el presidente. O sea, el presidente no entiende que que es un servidor público, no un luchador social, que eso ya se quedó atrás, que ya ser luchador social ya fue o sea, hoy es el presidente de todos, todos los mexicanos y tiene que ver por la salud, la educación de todos los mexicanos no nada más de él Roberto
3: Pero Fíjate que lo más triste es que el presidente eh, cree que es, como tú dices un luchador social pero no entiende entonces la, la dimensión de la presidencia, porque al mismo tiempo que el presidente quisiera ser, digamos, un dictador o un rey, eh, no aprovecha precisamente esas eh, ventajas de ser el presidente, porque, eh, digamos, la presidencia como está concebida en México es a través de un proceso, y al presidente precisamente no le gustan los procesos. Y él lo ha dicho muchas veces, tampoco le gusta delegar las decisiones. Entonces, como él quiere hacer todo, él quisiera que cuando él, hoy en la mañana que se levanta y dice, ah, ya me acordé que, que hay que resolver el problema del agua, agarra el teléfono y, y le dice al de la Conagua, ¿sabes qué? Eh, dale toda el agua que se necesite ya para pagar ese asunto de, de, de la deuda que tenemos con Estados Unidos. Oiga, señor presidente, pero no le podemos dar todo el agua así nada más, porque pues igual y nos la acabamos, y entonces, pues hay productores, hay, hay gente que tiene negocios, hay gente que, que tiene eh, esa agua, pues ya pensada para sus animales, o sea, se, se va a destruir, digamos, una parte de la economía de Chihuahua y de Sonora. No, no importa. Porque sé yo, pues eh, lo tenemos que hacer, lo acabo de decidir y ya. Eh, no se va al proceso. Él quiere que decida, de, digamos, hoy se levantó con esta decisión y, se, y quiere ejecutarla. Él cree que el, el sistema ejecutivo es eso, simplemente dar órdenes y que se, que, se, que se cumplan. Y también con lo del dinero, ¿no? Yo siempre decía que el gobierno. O pensaba que el gobierno, eh, digamos, eh, eh, el gobierno actual pensaba que había dinero en arcas o en lugares en donde pues simplemente se abría una puerta y ahí encontrabas el dinero para poder empezar a repartir. Y no, el, el dinero del gobierno está en el banco y el banco pues no nada más agarras y dices, oye, vengo a sacar dinero. No, tienes que... Tener, digamos, una serie de pasos, de procesos, de procedimientos para sacar el dinero. Y es ahí en donde el gobierno actual no entiende la, la posibilidad de, de, de su mandato, no entiende la posibilidad y la gran cantidad de recursos que tiene porque no entiende los procesos, no, no, no sabe de administración pública, no sabe de, de contabilidad. Y por eso ayer también me, 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 me llena de miedo, la verdad, como contribuyente, como mexicano, la actitud de la señora Raquel Buenrostro que va y, y empieza a decir, oigan, son 12 mil personas las que mantienen el gobierno, 12 mil personas las que mantienen el gobierno, y, y a esas son los grandes contribuyentes a los que les tenemos que sacar todo el dinero que podamos. Y, y, y le preguntan, ¿cuántas personas ya han logrado, digamos, que paguen sus impuestos que debían y que, que se pongan en corriente? 360 y tantas. O sea, no son ni el 1% de las 12 mil. Y todos los demás que a lo mejor, a lo mejor deben impuestos, yo, yo, yo no me quiero incluir ahí, este, pues a mí me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo porque
6: un día sí, de a cobrarme dinero porque le debo al SAT. No temas, Roberto, no temas, que solo Judas temió. Ándale. Este, no creo que... No, no creo que el chat llegue, no llegue hasta nosotros, pero, pero bueno, es que todos los días pagamos impuestos, ¿no? Y de una u otra forma, yo creo que van por los grandes, ¿no? Y y este, todos los días estamos pagando que hacia si el IVA, que si acá, que si el esto que si el otro, que las colegiaturas bueno, es una cosa que entre más dinero le caiga al gobierno y más eh, menos los reclames para reembolso, pues ellos van a estar felices. Oigan, por cierto, les quiero comentar algo que ocurrió hoy por la mañana en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador revive a Héctor Suárez eh, pues lo
2: saca a colación
6: ahí con el asunto de Jaime Cárdenas y esto de la lealtad eh, la fe ciega ¿no? en la un proyecto o en ciega. una persona exactamente la lealtad ciega y bueno dice el presidente pues que ahora resulta que no se puede y editamos un pequeño videito de hoy por la mañana si lo tienes por ahí Bruno vamos a, a presentarlo porque es una joya realmente lo que dijo el señor Andrés Manuel López Obrador me había, el,
5: no, hay una no, 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 no. maraña <ríe> me de normas que impiden avanzar para hacer justicia, imagínense, puro cuento, pura simulación, entonces resulta que no se puede nada por la normatividad, es como decía el finado Héctor Suárez, no hay, no hay No hay patriotismo, mano Ni ganas de sacar a nuestro país Adelante Nunca castigan a los tramposos ni a los corruptos, hijo ¿Cómo decía? No hay, no? No hay vergüenza No hay conciencia No hay Progenitora, hijo ¿Cómo? No hay No hay
0: Así es, Paul. Entonces, Pedro, lo que decía, Roberto, Un poco, a ver, ¿tú cómo ves? ¿Al presidente o, le gustan las instituciones?
6: Oye, pues le gusta, les gusta, pero mandarlas al diablo, ¿no? Eso es como que su deporte favorito, lo practicó durante 18 años y ahora que las suyas, las que él crió, las que vino a traer para sacarnos de ese nido de corrupción están fallando, pues a ver ahora quién le dice pues que no están saliendo las cosas como él pretendía o como él quería, ¿no? Y eso es lo importante. Eh, el Indepapurro, así lo, lo llamo yo, porque suena más bonito, suena más coloquial, el famoso Indep o el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, eh, pues fracasó en su misión porque traían las uñas muy largas los que llegaron ahí y empezaron a servirse con la cuchara grande, de eh, bienes que no les pertenecían, que no nos pertenecen a ninguno de nosotros los mexicanos porque son producto de dinero mal habido, son producto de narcotráfico, son producto de fraudes y bueno pues todo eso, todo ese tesoro que estaba ahí, eh, pues es como el de Alibaba y los 40 ladrones. no eh, Está ahí, da mucha tentación y cayeron en ella, ojalá y esto se enmiende y eh, pues nos haga reflexionar con miras al 2021. Ahí se las dejamos de tarea. A los que nos ven, nos escuchan, Bruno, eh, porque pues sí es algo importante que debe verse reflejado en las urnas. Ya aprendimos el caminito, es ir y depositar el voto nada más y no volver a repetir la historia. Así que, bueno, pues estamos a tiempo de corregirla y de estos que vienen a improvisar, pues decirles muchas gracias por eh, su ánimo, por su entusiasmo. Son muy gentiles, son muy serviles, pero pues no sirven para nada. ¿no?
1: A ver, Paul, Paul, a ver. Paul, Paul, yo te quisiera pedir tu comentario, tu, tu opinión acerca del papel que viste, si es que lograste ver a López Obrador ante el pleno de la ONU. Y que me comentes tú como compañero de la fuente de presidencia, el papel que desempeñó este el pirata con Frena. O sea, son dos casos muy distintivos de este, de este momento, ¿no? O sea, el papel que, el discurso que rinde el presidente ante la ONU, y, y luego el papel de agitador, de promotor, de AMLO ante Frena, ¿no?
6: Claro, do, dos asuntos, eh, pues muy que dejan mucho de que desear, ¿no? Eh, en primer
1: lugar, pues eh, nos deja mal
6: parados a nivel internacional con esto del presidente, precisamente eh, con estas declaraciones, ¿no? Que, que hace y que nos ponen en evidencia, pues que no dejamos todavía de ser ese pueblo bananero. Que, que nos consideran a nivel mundial, porque hay que salir y ver cómo nos ven desde fuera, ¿no? Ver cuál es la perspectiva que tienen de México y de nuestros mandatarios. Eh, el decir en su momento, pues, que es el segundo presidente mejor evaluado del mundo, pues yo creo que también no cayó muy en gracia en la comunidad internacional. Y lo otro que comentas es, eh, pues, también cierto, ¿no? Eh, la comunicación y el papel del comunicador ha caído a niveles tan bajos, o sea, eh, pues, eh, demeritado por personajes como este amigo que pues lamentablemente lleva mi nombre también, pero bueno, no tenemos nada que ver, eh, es el falso pirata, es etcétera, un provocador, creo que es de Sinaloa el amigo, eh, yo soy de Sonora, pero pues no todos los del noroeste somos iguales, ni somos así, eh, hay que tener profesionalismo, eh, si eh, tú simpatizas con alguna causa, con algún partido político, con alguien... Eh, pues, eh, debes de ser imparcial, no puedes ir y provocar a la gente, ¿no? O sea, tu papel es comunicar, discernir, eh, sí, poner en tela de juicio lo que está ocurriendo, eh, poner en duda las prácticas del gobierno, porque no sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea de donde sea, el trabajo del comunicador es simplemente comunicar y que la gente forme su propia opinión. Y yo creo que con este tipo de activistas, comunicadores, eh, gente que de repente hace activismo y que va e insulta, como lo hace este señor, pues eh, nos deja muy mal parados y hay que ofrecerle una disculpa a la gente porque no todos somos así. Y eh, sí, mentamos madres, decimos cosas, eh, el propio Bruno, pues aquí nos eh, eh, ilustra con su lenguaje florido, pero bueno, pues... Eh, eh, Vaya, es parte de nuestro ser y de nuestra formación, pero siempre con respeto a la gente y siempre con respeto al auditorio, siempre con gente, eh, respeto a la gente que nos ve y nos escucha, porque no podemos salir y enfrentarnos y agarrarnos de esa forma y, y menos exhibirlo en un medio de comunicación. Oye, eso no se vale. No lo podemos hacer entre nosotros y entre iguales y entre gente. De sí, apagamos micrófonos, apagamos cámaras, apagamos todo y, y discutimos nuestras diferencias. Pero no hay que hacerlo como lo hizo este, este fulano, ¿no?
3: Bueno, ni, ni ninguno de nosotros creo que nunca podríamos llamar a nuestros compañeros de la información, digo,
6: la verdad. No, no, digo, cada quien sabe cómo se desempeña, cómo se maneja, cómo ejerce su labor periodística y es muy válida, ¿no? Pero eh, pues hay de formas a formas y hay de formas de actuar como las eh, realizan estos tipos que con su gafete de acreditación de presidencia salen a insultar y salen a decir... Y a denostar movimientos, pues yo creo que ya ahí ya es eh, demasiado descaro y demas demasiado demasiado ¿no? sí Sa Saludos a Verónica, que
3: me mandó un saludo, muchas gracias. Después voy a, a morder el, el rebozo, muchísimas gracias a Verónica.
6: Muy bien, señores, este los dejo porque eh, tenemos el día repleto de actividades. Yo nomás quería entrar para comentar esto. Les mando un fuerte Tú sí abrazo.
1: No, todos Tú sí trabajas. No, <risa> todos trabajas.
6: trabajamos, pero...
1: <risa> Tú sí trabajas. Mira, no, no, nosotros aquí este, platicando, tomando el café Ay, yo, con, con amigos.
6: Síganlo disfrutando, los quiero mucho <risa> y les mando un fuerte abrazo
1: y vamos a seguir adelante. Gracias, muy amable. Buen día. Hasta
6: luego, muy buenos días.
1: Bruno, y tu amigo Lozoya, ¿qué onda? Ya soy sí. ya quedó muerto, ya, ya, lo, ya lo enterramos, ¿qué pasó con
0: Caso Lozoya? Ya no lo oigo, ya no veo nada, me preocupa, sí. ¿eh? Como, como que este sexenio, como que este tiene un, una fijación el con el número 7, porque si te fijas, eh, Carden, Jaime Cárdenas denuncia que son 70 los mar, que... Doctor, el... Son 70 los que le, le meten mano que... ahí al al instituto, ¿no? Y ahora resulta que son 70 los investigados en el caso de los Oya. O sea, y dices, vaya, ¿y cómo con qué bases o qué onda? O sea, ¿de qué se trata? ¿Dónde está la averiguación previa? Vaya, no. No, no, no entiendo. No entiendo. El tema, ¿Para qué te mentir, mi querido Palacios? O sea, yo no le veo a, a este gobierno una forma real de querer cumplir con la ley. Y eso empieza desde el presidente, ¿no? Entonces,
1: es uso propagandístico, ¿no? No, René, es todo un uso propagandístico, ¿no? O sea, es bandera política nada más, ¿no? O sea, es eh, quemar cartuchos, quemar políticos, quemar nombres para destacarse ellos, ¿no? ¿O cómo ves tú, René?
4: Sí, coincido totalmente y lo hemos repetido una y otra vez aquí en este espacio al presidente y a todo su séquito y a algunos secretarios les falta muy buenos asesores o que es más bien que se dejen asesorar, tengan esa sensibilidad humana realmente que traspolen el discurso a los hechos, para que esa humildad eh, se dejen asesorar porque realmente hay mucho que desear, el presidente fue vergüenza nacional e internacional cuando salió con el tema de la ONU este, de verdad es vergonzoso aproveche los, los minutos que tiene este, en esa cúspide en ese momento este, dando a conocer o sea en todo momento es un escenario de la mañanera no y en todo momento cualquier situación lo traspola a los gobiernos anteriores le echa la, la, la pelota a, a, su, a, a la corrupción al neoliberalismo y bueno tan solo los primeros seis meses de este año fueron asesinados mil 17.982 personas en México. Es decir, se tomó medio casi de 100 asesinatos de forma premeditada todos los días en el 2020. Ojo, este fue un un conteo en tan solo hasta el junio de este año. Casi 18.000 personas, las víctimas de homicidio, feminicidio, reportadas oficialmente en los primeros seis meses de este año, superan en más de 300 a los 17.653 registrados en el 2019, que hasta ahora ostentaba el nivel más bajo alto de violencia del último cuarto del siglo. Y son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Ciudad Pública, en el que las da a conocer. Y de estas cifras del medio año, 99 fueron feminicidios. O sea, si sumamos las cifras de casi 18.000 del año pasado, más los 18 mil del, del semestre de este año, pues un promedio ronda entre casi 37 mil homicidios de promedio prox. Imagínense cómo cerraremos este 2020 con los muertos del COVID, más lo de los feminicidios y los homicidios dolosos y culposos. Imagínense, yo no quiero imaginar la cifra total. ...de defunciones en territorio mexicano... ...será... ...catastrófica sin duda alguna... Pues
1: Buenas,
0: permíteme Permíteme, ...dame un segundito... ...quiero leerte... ...el Estado mexicano reconoce en este 2020... ...que por lo menos... ...70 mil personas han sido desaparecidas... ...son 70 mil víctimas directas... ...y centenares de miles de víctimas indirectas... ...que viven los estragos de la violencia... ...en nuestro país que por cuarto año consecutivo romperá el récord del año más violento de la historia. Esto lo dice Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Mamas okay. para que te andes, okay. compadre.
1: Watch, watch, watch. ¿Cómo ves? Queremos a los 200 mil fácil, ¿eh? O un poquito más, yo le calculo.
4: Y los y... de ERN, ¿eh? Sí, y hay que ver este, que no estén maquilladas, porque cada estado lo maquilla, eh. o sea, de verdad, aquí en Hidalgo han maquillado mucho y han escondido mucho lo, algunas fosas, dicen que no, que aquí no sucede, y sí es cierto, eh. sí sucede, entonces ¿cuántos estados no maquillan las cifras?
3: Exacto. Yo quisiera comentar sobre eh, el asunto que comentaba René Acuña, eh, del de, de presidente en su discurso en Naciones Unidas y, y compararlo con el discurso de Angela Merkel que comenta sobre la, el aumento de, de personas, en, uh, de, de representativos en, en el sistema de seguridad de la ONU y en esta situación de la pandemia en donde ella dice que pues no hay que, eh, digamos, eh, esperar que, que las, sean las empresas privadas las que pongan las vacunas, sino que sean los estados los que, digamos, desprivita, desprivaticen la salud y la pongan en el cuidado de los seres humanos. Es una, un, un discurso totalmente, digamos, hacia el mundo y, y el discurso de, de Andrés Manuel López Obrador, pues hablando sobre una rifa de un avión que no se rifó y que luego se va a vender, y que pues si no estás, digamos, eh, eh, en el contexto de, de lo que dice el presidente, pues yo creo que nadie en el mundo entendió, y, y eh, hablando también sobre el discurso de Putin, en donde él dice, pues eh, ya, ya tenemos la vacuna, ya estamos dispuestos a, a ponérsela hoy mismo a la gente de Naciones Unidas, y si quieren, este pues se la regalamos al mundo. Son tres gobernantes, solo para poner, digamos, en contexto eh, las, la, la posición de nuestro presidente y las de otros presidentes, en donde, eh, digamos, eh, el contexto de los otros presidentes es hablarle al mundo sobre lo que puede hacer ese país para los demás miembros. De la comunidad mundial y cómo el presidente habla sobre sus logros de él para las para algunas personas, para algunas personas, lo repito, del país.
1: No nos faltó el mensaje ese: ese se compra, se vende. No <risa> <risa> nos faltó un, un spot ahí, ¿no? De, de decir: se compra, se vende. O algo así, ¿no? Para el presidente, Oye, porque, yo, en serio, es de pena ajena. Diciendo
0: dentro de lo que está diciendo Roberto hoy Rusia distribuyó en sus 85 regiones lotes de pruebas de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus causante de la pandemia al acumularse aquí 1.128.000 casos positivos mientras en las últimas 24 horas se detectaron 1.595 contagios el Ministerio de Salud ruso anunció que la nueva vacuna ya fue aplicada por ejemplo al personal médico de la provincia de Saratov. la cantidad de infectados crece Crece desde hace siete días, después de que de a mediados de agosto pasó a, pasado llegó a bajar por lo menos a 4.400 diarios, señaló, señaló el estado mayor de, operativo para combatir el COVID-19. El ministerio señaló, por otro lado, que para evitar manipulación o falsificación, cada bulbo o cada vacuna de Sputnik 5 lleva una etiqueta con datos digitales que permite rastrear todo el recorrido del medicamento. La aplicación de esta vacuna es, es más de mil voluntarios registrados que busca crecer una población inmunizada en Rusia, donde en la última jornada salieron de los hospitales 6.130 pacientes de la citada enfermedad. Entonces Rusia ya está distribuyendo
4: la vacuna.
1: Yo me Pero, anoto, oye, yo me anoto para eh, que... el día que quieran...
4: ...y a lo, me, a lo que comenta Bruno de, de, de Rusia, ahorita eh, Vladimir Putin es tendencia en Twitter... ...porque es propuesto al Nobel de la Paz por contribuir activamente al arreglo pacífico... ...de los conflictos que surgen en el planeta, qué orgullo, de yo admiro mucho a, a Vladimir... ...ojalá algún día nuestro algún presidente de México sea propuesto para el Nobel de la Paz... ...y trascienda internacionalmente con buenas acciones con prestigio, no con desprestigio, como ahorita este señor de ya sabes quién.
1: Eh, no, pero ah, acuérdate, pero acuérdate, pero acuérdate, pero acuérdate este. que López Obrador culpa a España de los saqueos, por todos esos saqueos de España que nos realizó, tenemos todo esto, ¿eh? O sea...
3: No te extrañe que, que, que alguien eh, promueva al presidente López Obrador eh, y a su... Te, esta idea que no, no es una una eh, política pública en México, sino esta idea que tiene el presidente de decir que, que somos una eh, economía eh, social y que eso algunas personas lo pongan como el premio Nobel de, de, de la Paz o el premio Nobel de Economía, pues eh, ha salvado al país, o sea México, de esta catástrofe económica a través de darle dinero abajo a los pobres y, y evitar que se diera dinero a los ricos porque los, eh, el dinero no es como la lluvia que moja primero arriba y luego se va empapando lo de abajo entonces pues eh, no te extrañe de verdad René Acuña, aunque suene a, a, a risa que alguien lo promueva para el premio Nobel de Economía
1: o el premio Nobel de felicidad, acuérdate que ya Andrés Manuel no quiere el Producto Externo Bruto, no le interesa los índices económicos ni, ni macroeconómicos, sino simplemente la felicidad. O el premio Pero mundial de la, de la felicidad. De
0: el periodo, Palacios, o sea, es la filosofía del absurdo te digo, o sea, es muy Albert Camus o sea, es que... La idea del caos, la teoría del caos, o sea, es, es absurdo. Hoy en, en la mañana, eh, el presidente también critica a, a, a Corral por el tema de, del Tratado de Aguas Internacionales, y se nos mira el presidente que le está pagando por adelantado. O sea, que no solamente está, está este, ¿cómo se llama?, no está negociando a favor de México, sino que le está que le está quitando más de lo que debería quitarle. O sea, ¿de parte de quién está negociando el presidente? ¿De parte de los lindos? ¿O de parte de nosotros? ¿O cómo está la onda? Porque como ya es republicano, ya no entiendo si es este, republicano de allá o republicano de acá, cabrón.
3: Bueno, muchachos, yo me tengo que ir, les agradezco mucho, y nos vemos mañana si quieren alguna recomendación sobre qué ver en la televisión mañana eh, aquí con Bruno Cortés después de las ocho y media. Les mando un abrazo.
1: Ahí me saluda a Mussolini, ahí me saluda a Mussolini, el amigo de López Obrador, por favor, ahí si lo ves, dile que, que se la admira, se oye nombre, no, fíjate que el 18 de febrero, hay un mensaje que dice, AMLO culpa España de los feminicidios, no hombre, este señor, ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cansa,
0: tanta cansa. Yo creo que es como, ¿cómo se llama? Como terapia, güey, no sé. No sé qué onda, pero bueno, señores, muchísimas gracias, vámonos todos a desayunar.
1: Entonces, el 18 de octubre son las elecciones. Hay que ir a votar, ¿Sí? este René.
4: Si hay que ir a votar, entonces el 18 de octubre... ¿Tienes un trajecito
1: es... de mapache que me prestes?
4: Sí, con una, con una, cola, una cola muy larga, metodista.
1: <risa> Digo, para ir a votar, para ir a, 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 a votar, ¿no? Digo, pues, no hay carrusel, Oigan. no hay ratón loco, no hay mapache, no hay, no hay taco, no hay relleno de urnas, porque es otro momento, ¿eh? Estamos en la 4-I, en la 4-I.
4: No, no, va a estar muy retacada ahí las urnas, sin duda alguna. La 4-I. Oye, pero acá yo no se les olvide que para el 24 el retaco de la barbacoa,
2: verás, hagan.
4: No se les olvide, sábado 24, Hidalgo Sábado doremos, 24.
1: Sale, RM. Sábado me gustaría, 24.
4: Si les parece, eh, eh, podemos grabar rápidamente, 20 minutos, este, un programita ahí y luego ya la convivencia. Sí, me parece perfecto. Me late el chocolate.
1: Ajá, llevo a toda Está mi bien. familia porque como no comen durante el mes pasado, pues ahí vamos a ir a comer todos. Gracias
0: no hay René. Bronca, Un borrego para todos. No tienes Bye. vergüenza Eso es lo que no tienen. Sale René, muchas gracias.
4: Bruno. Este bien,
3: día. Saludos a todos.